0: 오늘 아침, 뉴스 연구소. 오늘 아침 뉴스의 맥을 짚어드리는 시간, 뉴스 연구소. 오늘도 두 분의 연구위원 함께 합니다. CBS 조태임 기자, 뉴스톱, 김준수석 에디터. 어서 오십시오. 안녕하세요. 아, 조태임 기자. 네. 아, 봤습니다, 저는. 1시까지 네. <웃음> 잠을 이루지 않고, 왜냐면은 오늘 새벽에 이제 프랑스 파리를 연결하기로 했기 때문에, PT부터 쫙다 봤어요, 저는. 네, 네. 근데, 마지막에 이제 발표를 하고, 어디가 됐다는 소리 전에 와 함성부터 들리길래 우리 함성인 줄 음. 알았어요. 근데표 차이가 너무 크게 졌네요. 그러니까요. 그러니까 예.
1: 저희가 사실은 이제 역전이 가능하다 이런 기대도 있었는데 막상 뚜껑 열어보니까 표 차이가 많이 났어요. 예. 사우디아라비아 리아드가 119표, 부산 29표, 그리고 이탈리아 로마가 17표 이랬는데 그래서 이제 좀표 차이가 많이 나다 보니까 한덕수 총리가 어제 뭐좀 송구하다 이렇게 밝히기도 했습니다. 그렇죠.
0: 사실은 1차 투표만 뛰어넘으면 거기에서만 끝나지 않으면 가능성이 좀 있다라는 얘기가 있었는데 1차 투표에서 뭐 사우디가 너끈히 이겨버렸어요. 김준일 에디터. 그러니까
2: 이게 3분의 2를 넘어야 돼 과반이 아니라. 네, 그래서 네. 이제 110표를 이상을 얻어야지만은 2차 투표, 결선 투표를 가는 음. 건데, 이제 119표를 얻어서 이제 음. 1차에서 끝났고, 사실은 이 국제 박람회 기구 역사상 1차 투표에서 1위를 한 국가가 뒤집어진 적이 한 번도 없어요. 그러니까 음. 결선에 가더라도 어려웠습니다. 그러니까 이거 우리 일단은 현실적 한계를 우리가 먼저 짚어봐야 되는데, 굉장히 고생을 했고요. 관계자 여러분들, 뭐 대통령을 비롯해서. 근데 일단은 우리가 후발주자로 지금 1년 반 정도 윤석열 정부에서 준비를 했는데, 다른 나라는 2년에서 년 정도 먼저 준비를 했습니다 그러니까 예. 일단 어, 출발이 늦었다는 라거 그리고 또 하나는 2025년에 내년 내년 후 이제 일본 오사카에서 이게 열려요 네. 그러니까 동아시아 에서 5년 단위로 열리거든요 음. 그러면 오사카에서 일본에서 열리는데 또 한국에서 준다 이, 이거는 약간 국제 정서상 약간 이제 조금 꺼리려고 하는 거죠. 그런데 아, 그런 식으로 따지면 예, 예. 사우디 는 지금 국제행사 줄줄이 두번 치르는데
0: 이것까지 음. 하면 세 개나 가져가는 거거든요. 예. 그렇게 따지면 거기도 좀 주기 어려웠던 거 아니냐, 이런 음. 얘기도 나오거든요.
2: 그러니까요. 그게 이제 오일머니라고 이제 보통 얘기를 하는데, 뭐 소위 좀속되게 얘기하면 돈질에 밀렸다, 뭐 이렇게 좀 봐야 될것 같아요. 그러니까 네. 지금. 어, 뭐, 어, PT를 한 것도 봐도 나도 그렇고, 이제 뭐, 네옴시티라든지 이런 거, 우리나라도 양해, 양해각서 많이 체결했잖아요, 기업들. 네. 그런 거를 조금 이렇게 믿기로 해가지고 굉장히 지지를 이끌어냈고, 사우디가 PT할 때 네. 지지해주신 130개 국가한테 감사드린다, 이렇게 이미 얘기를 했는데, 아... 뚜껑을 까보니까, 119개 국가가 나왔어요. 그러니까 이미 사실은 뭐 PT까지 가기 전에 고공전에서 네. 상당히 이미 다 어, 결정됐었다라고 보면 될것 같습니다. 어제 그
0: 4차 PT, 마지막 PT에서 5차 다우... 어제는 5차였죠. 5차 PT에서 예, 예. 그 얘기를 했어요. 예, 예.
2: 그러니까 아... 이미 이미 어느 정도 끝났다라고 보고 다만 제가 좀한 가지 좀 지적을 하고 싶은 거는 네. 어제 우리 5차 p t 의좀 뭐 퀄리티 수준이었는데 네. 아, 이, 이, 정도밖에 못 만드나? 아니, 이명박 정부 때그 평창올림픽 유치했던 그 실력은 다 어디 갔나? 뭐 이런 생각이 좀 들었는데, 전체적으로 보면은 굉장히 좀 조악했습니다. 좀, 누가 내, 혹평을 할 수밖에 없는데, 특히 이제 이 컨셉 자체가, 뭐, 한국전쟁 참여한, 참전하신 분, 뭐 영국군인, 뭐 이런 분들 내와가지고, 음. 옛날에 이렇게 어려웠던 나라가 이제 이렇게 컸습니다. 우리가 뭐 세계 보답하 차례입니다. 이런 건데, 이 감수성이 세계 세계 먹히나? 뭐 이런 것도 있고 외국인들 나와서 피켓 하나씩도 있고 B U S A N에서 B 하면은 뭐 뭐라고 얘기하고 하고 있는데 아이 학교회 같다. 좀이 음. 정도로 저는 이 퀄리티에 대해서 굉장히 실망을 했고요. 언제 적 강남 스타일입니까? 마지막에 또 강남 스타일로 이거 마무리하는데. 음. 좀, 이거, 이걸 보고 결정하는 나라 거의 없어요. 이미 나, 이전에 끝났지만은, 좀, 이 PT 수준 좀 올려라. 좀, 음. 비평 안할 수가 없을 것 같습니다. 물론, PT만
0: 보고 결정한 나라는 진짜 없어요, 말 그대로. 뭐, 물 밑으로 엄청나게 치열한 것들이 오가니까. 그것진 않지만, 야 PT를 저렇게 잘했는데 한국이 안 됐어라는 말이 나올 정도가 돼야, 되지 않느냐. 어차피 오일머니한테 밀리는 건 맞고. 그 말씀이신 것 같은데요. 잠시 후 프랑스 현지. 그 발표 현장 연결해서 조금 더 생생한 이야기는 들어보겠습니다.
1: 아, 다음으로 갈까요? 네, 이낙연 여러
0: 갈래 모색. 이낙연 전 대표 어제 공개석상에서 민주당. 그리고 이재명 대표에 대해서 굉장히 강하고 선명한 쓴소리를 음, 네. 아주 오랜만에 했어요. 네,
1: 선명한 쓴소리 이 표현이 딱 맞을 것 같은데 어떤 자리였냐면 이낙연 전 대표 측싱크탱크 연대와 공생이 마련한 포럼 자리였는데 여기서 이낙연 전 대표가 이제 기조 연설을 했어요. 그래서 뭐뭐 뭐 윤석열 정부에 대한 비판도 쏟아냈지만 주목을 받은 건 이제 당을 향한 쓴소리였는데 두 가지로 꼽을 수 있습니다. 우선 강성 지지층에 의해 당이 흔들린다고 지적을 했는데 발언을 좀 구체적으로 보면은 좀 강합니다. 표현이. 당내 민주주의가 거의 질식하고 있다. 지금은 리더십과 강성 지지자들의 영향으로 면역체계가 무너졌다. 이렇게 말을 했어요. 음. 평소 이낙연 전 대표 스타일 생각하면 좀 강하다. 이렇게 느껴지는데 두 번째로는 이재명 대표의 사법 리스크를 직접 언급을 했습니다. 이전 대표는 정책이나 비전을 내놓는 활동이 지금 당이 미약하다. 어쩌다 정책을 내놓아도 사법 문제에 가려지곤 한다. 이렇게 말을 했습니다. 음. 그리고 또 대선 끝나자마자 민주당 최고 책임자가 졌지만 잘 싸웠다고 하는 거 보면서 경악했다. 이런 얘기도 했습니다.
0: 이낙연 전 대표 입에서 나온 네네. 얘기라는 거잖아요. 그렇죠. 네. 평소에 그 발언 스타일 생각해보면 경악했다? 질식했다? 질식했다. 네.
1: 엄청나게 센 거예요. 그러니까 목소리는 되게 평안했는데 이 단어들이 굉장히 셌어요. 네. 그래서 이런 강한 발언들 때문에 기자들이 이제 질문을 이제 쏟아냈어요. 신당창당 혹시 염두하고 있냐 이러니까 여러 갈래의 모색이 있고 그 문제의식에 공감하고 있다. 그러니까 이 부분도 좀 가능성을 열어놨고요.
0: 이것도 놀라웠어요. 네네. 이낙연 전 대표의 발언 스타일을 제가 잘 알지 않습니까? 인터뷰를 여러 번 해서. 그분이 이 정도, 이렇게 직접적인 질문에 이러, 그렇죠. 이 정도로 답을 했다고? 보통
1: 신중한 표현을 쓰잖아요. 약간 믿기지 않을 정도였습니다. 네. 그리고 또 이제 어제 한국의 희망 양향자 대표가 회의 그 행사에 참석을 하면서 네. 기자들이 이 제3지대와의 연합 가능성도 있냐 이렇게 물었는데 뭐 아직 접촉이 있진 않지만 그분들의 충정을 충정이, 충분히 정충이 이해한다 이렇게 말을 했습니다. 음. 그러니까 이 말을 놓고도 이제 여러 해석이 나오는데 지난주에도 이전 대표가 왜 전후의 시체 위에서 뭐 응원과 못 부른다 이런 얘기 한게 전해지기도 했었잖아요. 네. 그래서 이렇게 당을 향해서 또 공천이 이뤄질 때까지 이런 강한 메시지, 경고의 메시지를 내지 않을까 이렇게 관측되고 있습니다.
0: 김준일 에디터. 네. 아직. 이런 표현을 써서 아직 음. 접촉이 있지는 않지만 이 얘기는 앞으로 접촉할 수도 있다는 것 같은 뭐~ 여,
2: 여지를 남겨두는 거잖아요 그니까 러 이거를 내가 주도해 가지고 지금 뭐~ 당을 만들거나 이런 게 아니라 뭐 나와 내 지지자들이 자발적으로 만드는 건데 내가 이거에 관여하지 않았다라는 얘기를 좀 하고 싶었던 것 같아요 음. 그러지만 어쨌든 당에 문제가 있고 이제 팬덤 정치 이런 뭐 문제가 있으니까 이거에 대해서 조금 강력하게 문제 의식을 가지고 있고 행동할 수 있다 그래서 저는 뭐 신당 만들 가능성이 상당히 높아졌다 어제 발언으로 어. 봤을 때좀 이렇게 봅니다 탈당하고 왜냐면은 이낙연 대표가 좀 연세도 있고 지금 민주당 이런 상황에서 뭔가 길을 펴고 뭔가를 하기에 좀 어려운 상황이에요. 당내에서 네, 당내에서 그렇다고 본다라면 이제 독자적으로 행동할 가능성이 높고 어제 이제 얘기한 것 중에 하나가 이제 소위 말해서 팬덤 정치와 관련해서 이제 뭐 조태인 기자가 얘기를 했는데 네. 그게 이제 최근에 원칙과 상식이 뭐 토론회에 열었는데 여기에서 강력하게 비판을 했거든요. 그렇죠. 그래서 조기숙 교수, 뭐 이화여대 조기숙 정치학과 교수라든지 뭐 최진원 교수 뭐 이런 분들이 나와 가지고 여기에서 개딸 파시즘 뭐 이런 용어까지 나왔어요. 네. 그러니까 이거가 이제 이낙연 대표가 전 대표가 얘기한 거고 맥을 같이 하는 부분이 있는 거고 또 하나는 어제 이제 이낙연 전 대표가 선거제도 얘기를 했습니다. 예. 그래서 이제 다당제로 가야 되고 그래서 현재 준연동형 비례대표제를 지켜야 된다 이런 얘기에 취지를 했거든요. 무당측까지 정치 여모에좀 지쳐 나가 떨어진 무당측까지 포용하려면 그런 게 중요하다고 했는데 이재명 대표가 어제 이제 유튜브에 나와 가지고 내가 사실상 이제 연동형으로 돌아가거나 아니면은 위성 정당을 만들 수도 있다. 그러니까 뭐 언급을 직... 연동형으로
0: 돌아가는 게 아니라 병립형 아니, 병립형으로. 돌아가는 병립형으로 돌아가는 거예요. 거예요. 죄송합니다. 예. 이재명 대표가 유튜브에
2: 출연해서 예.
0: 병립형에 대한 언급을 했어요.
2: 병립형을 직접 언급한 게 아니라 정확하게 이렇게 얘기를 예, 했습니다. 예. 예. 내년 총선에서 우리가 일당을 놓치거나 과반을 확보하지 못하면 과거로의 퇴행을 막을 길이 없다. 이상적인 주장이 멋있지만 선거라는 건 승부 아니겠느냐. 우리가 처한 상황이 너무 어혹하다 라고 얘기를 해서 무슨 수단을 써서라도 이를테면 우리가 대승을 해야 된다. 이런 거를 이제 시사하니까 오늘 이제 의원총회가 있고 네. 여기서 에 선거제도 이제 난상토론이 있을 텐데 사실상 약간의 방향성을 지 시사한 거 아니냐? 그러니까 여기에서 음. 이제 이낙연 전 대표가 이미 이 부분에 문제 제기를 했고 음. 그러니까 명분이라는 게 이제 이거에 대해서 퇴행을 하거나 그러면은 이낙연 전 대표가 움직일 가능성이 상당히 높아졌다 이렇게 보는 게 맞을 것 같아요. 그러니까 어제
0: 선거제라는 것을 가운데 놓고 음. 이재명 대표와 이낙연 전 대표가 정반대의 발언을 한 거네요. 네
1: 그리고 이제 김부겸 전 장관도 언론 인터뷰했는데 선거제 개혁 논의 후퇴하면 안 된다. 이렇게 해서 선거제를 놓고는 지금 뭐 이재명 대표 측이나 김부겸 전 장관이나 뭐 이낙연 이전 대표의 의견이 지금 엇갈리고 있는 상황입니다.
0: 완전히 엇갈리네요. 네. 준연동형 비례제를 유지하되 위성정당만못 만들게 하는 법을 따로 만들면 되지 않겠느냐라는 쪽과 아니다. 현실적으로 보자. 병립형으로 돌아가는 게 낫다라는 측이 이제 서서히 물, 위, 물 위로 올라오면서 갈리기 시작했고 그렇죠 어떻게 보면 그게 씨앗이 돼서 당이 뭔가 좀 갈라지거나 이럴 가능성도 있어요.
2: 그러니까 그게 명분이 될 수가 있는 거죠. 그러니까 음. 뭐 어쨌든 그걸 명분을 찾아서 이런 약속을 안 지키는 지금 지도부. 왜냐하면 지난 대선 때 이재명 후보가 이거 바, 반성한다라고 했고 위성정당 만든 거 그리고 네. 의원들이 전원이 서명해가지고 이제 그거에 대해서 지지해를 했는데 이제 민주당 입장이 바뀔 경우에는 이거는 이제 문제가 될수 있다라고 이제 보는 거고.
0: 대선 공약이었는데 어, 이거 바꾸면 되느냐라는 이제 이런 문제 제기가 있을 수 있다는 그렇죠. 거고요.
2: 그리고 어제 이제 눈에 하나 띄는 게 김상희 의원이 75명의 이제 서명을 받아가지고 네. 위성정당 방지법을 이제 발의하겠다라는 거 이게 왜칠그러니까 주목할 거는 예전에 는한 (40명) (50명) 됐거든요 네네. 근데 더 늘어났어요 (75명까지) 중전동영을 지키고 어~ 병립형으로 가면 안 된다라는 인원이 어제 예.
0: 오후까지만 해도 (54명으로) 제가 알고 있었는데 음. (75명까지) 늘어났습니다 예,
2: 그러니까 아. 이게 상당히 민주당에서도 이게 오늘 이제 의원총회에서 경론이 벌어질 것 같다
0: 예. 이탄희 의원 그 선봉에 서 있는 이탄희 의원은 어제 자신의 지역구를 버리고 험지로 가겠다 선언했잖아요. 그러면서 이제 내가, 나는 기득권 이렇게 내려놓고 진정성 있게 이 문제에 접근하고 있다는 걸 알아달라. 이런 선언까지 한 상황. 이렇게 지금 돌아가는 상황 속에서 의원총회 열립니다. 음. 오늘 이 문제 인터뷰로 2부에 준비하고 있겠습니다. 근데, 조태임, 조태임 기자. 네. 이, 이런 와중에 김건희 여사 명품 논란이 불거졌고 어제 민주당 최고위에서 이 지적도 있었어요. 네, 뭡니까? 이게
1: 어떻게 된가 하면 유튜브 채널 서울의 소리라는 곳에서 이제 보도를 하면서 알려진 건데 서울의 소리는 좀 생소할 수도 있는데 그 지난 대선 당시 김건희 여사와 그 7시간 통화 녹취 네. 보도했던 곳이에요. 그 유튜브
0: 채널 도하죠네 네, 맞습니다.
1: 보도 내용을 보면 은 지난해 9월 재미교포인 최재형 목사라는 사람이 김건희 여사를 찾아가 명품 가방을 건넸다는 거예요. 근데 여기 영상도 공개가 되는데 네. 몰래 촬영한 장면이 나오는데 최 목사가 김 여사가 인사를 하면서 명품 브랜드 글씨가 쓰여진 상자를 전달을 했습니다. 네. 그 영상 속에서 일단은 전달이 된 것인데 이 부분에 대해서는 일부 보도를 보면 대통령실 관계자가 이제 반환 선물로 분류돼서 대통령실 창고에 보관 중이다. 이렇게 반환 선물로 네, 분류가 네, 반환 선물로. 됐다. 네, 네. 이 부분은 아직 확인된 건 아니고요. 그리고 이제 물건 구입할 때 백화점에서 촬영한 영상도 나오는데 여기 가격이 300만 원으로 나와요. 파우치죠.
0: 네, 맞습니다. 파우치입니다. 네, 파우치
1: 300만 원 나오는데 이게 만약에 사실이면 청탁금지법 이 이름 바 김영란법이라고 하죠. 이게 위반이 될수 있다. 그래서 민주당에서는 김 여사가 명품백을 받은 것이 사실이면 이제 해명을 좀 해야 된다. 이제 요구를 하고 있습니다. 여기에 대해서 대통령 씨 입장은 유튜브까지 코멘트할 필요는 없을 것 같다. 이런 입장입니다. 자 그러니까 명품백
0: 뭐 브랜드가 이미 다 공개가 됐으니까 네, 네, 네. 얘기해도 될것 같아요. 네. 디올 파우치를 네. 최재형 목사라는 사람이 아, 어, 김건희 여사한테 찾아가 작년이라는 거죠. 네, 그게 작년에, 작년에 네. 찾아가서 줬고 김건희 여사가 뭘 이런 것까지 가져오지 말라니까요. 뭐 이런 이제 또다 네, 네. 녹화가 됐어요. 맞습니다. 네. 근데 이게 어떻게 이렇게 생생한 게 잡혔지? 보니까
1: 시계에다가 카메라를 달아서 그 목사가 갔다는 거죠. 네, 이제 그부분을 놓고도 또 이제 논란이 있는 게 이게 함정 취재 논란으로까지 번지고 있어요. 그 어제 JTBC 단독 보도가 있었는데 이 선물을 주는 영상 촬영 등그 카메라 설치 같은 경우는 이제 서울의 소리가 제공을 했다는 거예요. 서울의 소리가 최지영 목사한테? 네, 선물도 제공을 하고 그 손목 시계 촬영용 카메라도 제공을 했다는 거예요. 근데 어제 또 서울의 소리 후속 보도가 있었는데 가방을 산 인물을 공개를 했거든요. 예. 근데 그 가방을 인물이 바로 이명수 기자입니다.
0: 이명수 기자라면 그 김건희 여사와의
1: 녹취록 7시간의 네, 주인공? 그 맞습니다. 형 동생 했던, 뭐 네, 뭐 누나, 누나 동생 했던. 네, 그렇죠. 예. 이제 이명수 기자가 직접 어제 인터뷰에서 이 함정 취재 사실을 구체적으로 밝히면서 이제 취재 배경도 설명했는데 뭐최 목사가 김 여사를 만난 자리에서 인사천탁하는 전화를 듣고 이 부분에서 이 기자에게 얘기를 했고 뭐 함정 취재에 공감 해서 하게 됐다는 거고요. 네. 서울의 소리는 이제 함정 취재 논란이 있다는 점을 잘 알고 있는 있다면서도 이제 함정 취재를 통해 얻게 되는 국민의 알 권리가 더 크다고 봤다 이렇게 말을 한 상황입니다.
0: 함정 취재를 통해서라도 얻게 되는 국민의 알 권리가 더 중요하지 않느냐라는
1: 네네. 게 이제 서울의 소리 측 입장. 그리고 오늘 또 이제 후속 보도도 한다고 합니다.
0: 대통령실 입장은 유튜브까지 코멘트할 필요는 없을 것 같다 이런 입장. 국민의힘 입장도
2: 나왔어요.
1: 국민의힘도 여기에 대해서 이제 명확하게 입장을 낸 것은 없는 상황입니다. 야, 김준일 에디터. 네.
2: 그러니까 이게 두 번, 최재형 목사라는 분이 두 번을 만났다라는 거예요. 지난해 6월, 지난해 9월. 지난해 6월에는 샤넬 향수와 화장품을 선물을 했고 이거는 이제 영상이나 이게 없습니다. 그런데 이때 만날 때 김건희 여사가 이 최재형 목사의 주장에 따르면 갑자기 전화가 와가지고 뭐라고요? 금융위원회 임명하라고요? 라고 하더니 뭔가 이렇게 막 펜을 써서 이제 적었다라는 거예요. 여기 최정 목사 주장은, 아니, 인사청탁이 지금 영문인한테 들어간단 말이야. 이거 그래서 녹음을 해야 되겠다. 영상을 해야 되겠다라고 해가지고 9월에 다시 그 이제 백을 사가지고 가가, 이병수 기자가 사준 거를 가가지고 그때 시계를 해서 이제 영상을 찍었다라는 얘 주장입니다. 그래서 이거는 영상이 이제 남아있어요. 그래서 이건 함정 취재는 맞죠. 함정 취재는 맞는데, 이게 그러니까 예를 들면은 굉장히 뭐 정치권에서 이거를 기획을 했다라고 하면 엄청나게 파장이 있을 텐데 이제 예전에 예. 초원복집 사건에서 이를테면 도청했다 이런 논란까지 막 벌어진 그렇죠. 건데 이게 이제 서울의 소리가 했기 때문에 이게 논란은 있을지언정 이게 무슨 뭐 이제 민주당의 책임론이나 뭐 이런 것까지 번지기는 어렵고 같고. 다른 무엇보다도 일단은 이제 어떤 그이 법적 윤리적 문제 이제 영부인이 이런 선물 받아도 되느냐 이거 하나하고 이제 쌍특검 뭐 이런 거좀 여론이 굉장히 안 좋아지는 거죠. 아마 김건희 여사에서 쌍특검을, 쌍특검을 앞두고 그래서 쌍특검을 민주당이 강하게 추진할 만한 명분을 더 얻게 되는 어떤 정치적 환경이 조성됐다 이렇게 보는 게 맞을 것 그러니까 같아요. 서울의
0: 네. 소리가 최재형 목사라는 인물과 함께 찍은 거지만 어제 민주당이 이것을 공식석상에 올리면서 이제 정치권 약간 불똥이 튀는 느낌이잖아요. 그렇죠.
2: 박성준 뭐 대변인이라든지 박주민 뭐 대변, 원내 대변인 뭐 이런 분들이 다 이제 뭐 입장을 밝혀라 이렇게 얘기를 했고 어쨌든 굉장히 좀 고독스러운 상황인 것 같습니다. 예, 정부에서는
0: 뭐 때. 국민의힘이나 대통령실의 입장이 조금 있어야 될 상황까지 간것 같긴 하네요. 민주당에서도 저, 문제제기를 법 이런 소지도 있을 수 있기 때문에.
1: 알겠습니다. 알겠습니다. 알겠습니다.
0: 여기까지 일단 전하고 마지막으로 짧게 가겠습니다.
1: 네. 북한이 이제 감시초소 g p 를 보관한 데 이어서 JSA 경비요원들도 이제 총을 소지했다는 거예요. 예. 이게 사실. 원래 9.19 군사합의에 따라 이 JSA 지역에서 비무장하기로 합의를 했던 건데 지금 그 북한군이 건축을 찬채 근무를 하고 있는 상황이 이제 확인이 된 겁니다. 예, 네. 여기까지 전하겠습니다 수고하셨습니다. 감사합니다. 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다. 구독과 좋아요, 댓글 잊지 않으셨죠?